0: Vous êtes sur RTL Julien Sely et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir 18h40,
1: on va donc défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec le trio magique Cyprien Sini, Nerissa Mani, et même Laurent Tessier oh, euh, L'info même... autrement avec un autre regard jusqu'à 19h le menu Cyprien
2: ce soir, on défait les homicides. Alors que les faits divers sordides s'enchaînent et font la une de l'actu, vous allez découvrir que contrairement à ce que l'on pourrait penser, il y en a en fait de moins en moins. Explication à venir. Au menu également, la folle histoire de l'homme le plus chanceux de France, les oiseaux qui ne migrent plus et où vous emmènera vous baigner dans une eau à zéro degré. Un plaisir. On défait le monde de la quotidienne. C'est parti.
1: On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour.
3: Le meurtre de Justine. Dans ah l'affaire Lola. Le
2: meurtre d'une habitante du quartier. Succession d'actualités tragiques, violentes. Ce qu'on appelle des faits divers, des homicides, des meurtres. Se partagent les titres des journaux depuis plusieurs semaines. Alors avec l'équipe dont défait le monde, on s'est interrogé sur la violence de notre société.
3: Y a-t-il plus de meurtres qu'avant Est-on plus exposé aux faits divers Notre perception de la situation est-elle biaisée
2: Pour éclaircir la situation, on a contacté Mathieu Zagrodski. Il est chercheur associé au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Auteur notamment de Que fait la police Le rôle du policier dans la société. C'est aux éditions de l'Aube. Et d'abord... Un premier constat chiffré qui va peut-être vous surprendre.
4: Il n'y a pas plus de meurtres qu'avant. Il y en a même plutôt moins, même beaucoup moins. Sur les 30 dernières années, ce sont des, des chiffres annuels. On en avait autour de 1400 au début des années 90, 1200 20 ans plus tard, 1000 donc au début des années 2010. Et aujourd'hui, on est autour de 800, 850, en sachant que la population française a augmenté pendant ces 30 années. Prenons par exemple le taux d'homicide pour 100 000 habitants. Il a été divisé par deux. Euh, au cours des 30 dernières années.
1: Taux d'homicide divisé par deux en 30 ans, mais pourquoi alors on a l'impression parfois que la société est plus dangereuse qu'avant
2: Alors, deux explications majeures. D'abord l'ambiance générale de notre société qui agit sur notre perception des choses. On est dans une société qui
4: est sous tension. Ça, c'est incontestable. Euh, les violences n'augmentent pas tant que ça. Les homicides sont plutôt en baisse. En revanche, les enquêtes de victimation montrent qu'il y a une hausse des injures, il y a une hausse des menaces. En substance, on se sent beaucoup plus victime euh, d'incivilité qu'avant et ça crée aussi une atmosphère où tous les faits de délinquance en fait, amplifient ce sentiment que l'on a de vivre dans une société qui est un peu en délitement. Tout ça, ça crée un environnement intellectuel et un environnement social qui envoie le message d'une plus grande tension dans la société française.
2: Et la seconde explication Eh bien nous, les médias, car en 30 ans, les canaux d'information ont beaucoup
4: évolué. Il y a 30 ans, on n'avait pas de chaîne d'information en continu. Il y a 30 ans, on n'avait pas non plus de réseaux sociaux. Il y a une caisse de résonance qui est aujourd'hui beaucoup plus forte. L'affaire Lola, c'est absolument tragique, c'est horrible. C'est pas le premier meurtre sur un enfant auquel on assiste en France. Le truc, c'est que derrière, en fait, vous avez cette info qui sort, une très forte polémique sur Twitter et au fond, l'information, ça devient autant la polémique que le meurtre en lui-même. Vous voyez, ça à dire qu'on commente les réactions, et au fond, ça fait que on est euh, surexposé à cette information. Il y a 30 ou 40 ans, on avait déjà des faits divers très médiatisés. Il y a l'affaire Grégory, euh, il y a l'affaire de Montigny-les-Messes, mais euh, ça ne pouvait pas avoir la même ampleur qu'aujourd'hui, tout simplement parce qu'à l'époque, ce battage, il se limitait à quelques chaînes de télévision, et à quelques titres de presse. Et par ailleurs, nous sommes susceptibles de recevoir des notifications, ou de voir ces nouvelles-là, H24, en, avec notre smartphone, ou en allant sur Internet.
2: Et avec l'info s'ajoutent les débats autour de l'info, les avancées de l'enquête quasiment en temps réel. On a l'impression de vivre des faits divers en permanence, ce qui joue sur notre perception de la réalité. Donc ils sont davantage dans notre quotidien, même s'ils sont moins nombreux, les faits divers. C'est
0: complètement contre-intuitif,
1: cet éclairage.
3: RTL
0: sous les radars.
1: On défait l'info, Passer sous les radars parce que rien ne nous échappe.
2: Ouais. Alors vous, ça ne nous aura pas échappé, il fait chaud. Hein <rire> et même les oiseaux, ça c'est plus étonnant, se sont adaptés. Là. Oui, certaines espèces ne
5: migrent plus vers l'Afrique pour passer au chaud l'automne et l'hiver. Elles restent chez nous en France et notamment dans les Pyrénées-Orientales. Alors oui, on l'a tous remarqué, les températures sont plus chaudes, oui. le mois d'octobre est exceptionnel. Mais les oiseaux l'ont senti venir bien avant nous. C'est ce qu'a observé Yves Allemand, le président du groupe ornithologique du Roussillon.
0: Alors, la plus parlante est sans doute la huppe faciée, qui est une très belle espèce, qui est orange et blanche, avec une belle huppe, comme son nom l'indique, et qui, depuis plusieurs années, passe l'hiver chez nous. Une espèce emblématique et connue de tout le monde, qui est la cigogne blanche. On constate également chez cette espèce plusieurs centaines d'individus qui restent passer la mauvaise saison chez nous, notamment dans le sud de la France.
5: Des espèces qui ont donc changé leur programme, plutôt que de dépenser une énergie folle <rire> pour aller en Afrique, parcourir des milliers de kilomètres. Pas oui. de déménagement, donc, elles reste en France. Et surtout... <rire> Le garde-manger est toujours disponible en automne et en hiver grâce aux températures actuelles très
0: douces. Elle trouve son alimentation toute l'année compte tenu de la douceur de nos hivers. Les sols ne gèlent plus et elle se nourrit de larves se trouvant dans le sol qu'elle peut capturer plus facilement quand les sols ne sont pas gelés.
5: Et d'autres ouais. oiseaux souffrent par contre de ces températures. Le bouvreuil pivoine par ah exemple oui. aime les milieux frais. Sa population a chuté de plus de 60%. Voilà d'autres indicateurs
1: du réchauffement climatique. Et ça c'est extrêmement concret effectivement. Petite pause, on défait le monde continue ensuite dans RTL Soir. Alors on va vous présenter l'homme le plus chanceux de France ouais. il risque même de vous agacer un poil je préfère prévenir, à ouais. tout de suite
0: Julien Cellier Cyprien Sini ont défait le monde oh. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir oh
1: fait toujours le monde. Dans RTL Soir à 18h48 et tous les soirs, Nerissa choisit soit le grand gagnant, soit mmh. le grand perdant de la journée. Bon, là, c'est un winner, un sacré winner. Et attention,
2: de l'autre côté du poste, vous allez être jaloux, ça c'est certain. Il ouais, y en a qui ont un peu plus de chance que les autres. Enfin, beaucoup, beaucoup plus de chance que les autres, même Nerissa. Hein.
3: Oui, on voilà un qui a très bien entendu ce slogan. Euro Millions et si votre vie devenait infiniment plus riche bah, ouais. C'est l'histoire d'un quarantenaire qui vit en Ile-de-France. Un homme qui joue chaque semaine à l'Euro millions et la chance finit par lui sourire en mai 2020 à la sortie du confinement il remporte la cagnotte my million et gagne un million d'euros <rire> Et ça devait être la fête à la maison Alors Avec cet argent, l'homme achète un appartement Pour loger son fils, met une partie de côté Et organise même un voyage avec sa femme secondes, Venise. À Venise, très oui. romantique L'occasion pour le couple de renouveler Ses voeux de mariage Et quelques heures avant la cérémonie L'homme qui n'a jamais arrêté de jouer à l'euro million Passe au bureau de tabac Histoire de vérifier son dernier ticket Et là <rire>
1: C'est encore
3: Avec My Million pour la deuxième fois en deux ans. Incroyable. Isabelle Césarier est responsable des grands gagnants à la Française des Jeux. C'est la personne qui lui a remis le gros chèque pour la deuxième fois. Et même elle, elle n'en revient pas. Cette histoire, évidemment, ça nous a beaucoup touchés, interpellés. C'est très, très rare. Il avait une chance sur 16 billions, selon les estimations en tout cas, euh, que cela arrive. Une chance sur 16 billions, c'est une chance sur 16 000 milliards. C'est complètement improbable. Vous avez plus de risques d'être touché par un astéroïde, <rire> par exemple. Une chance sur 720 000 ou de naître avec une main avec six doigts, de nouveau nés sur 1000. Autant dire que c'est carrément extraordinaire. Et pourtant, le double millionnaire n'avait pas l'air d'être plus surpris que ça très zen c'est quelqu'un qui a une, une personnalité très posée qui prend je pense ah ouais. beaucoup de recul sur les choses très heureux évidemment très heureux et puis il, il se dit chanceux hein. depuis sa ah. naissance il serait né coiffé dit-il en tout cas c'est ce que sa maman lui répétait depuis qu'il était petit ouais. très chanceux ce chanceux qui compte une nouvelle fois investir dans l'immobilier il ne s'est pas arrêté de travailler et surtout il joue encore deux fois par semaine à l'euro million aussi, il joue deux fois par lui il est dans la logique du jamais deux sans trois il nous J'espère bien gagner mais cette fois-ci le, le jackpot de l'euro million puisque mmh. j'ai gagné deux fois le My Million je, je vise le jackpot cette fois-ci. Mec
2: mais il a cru qu'il était un concours de sport.
3: <rire> <quoi. rire> ah, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. En tout cas, pour info, depuis 2014, c'est la deuxième ah. fois qu'une personne gagne deux, fois, deux fois à l'euro million. Ouais. Ah ouais. C'est très rare mais c'est arrivé deux fois. Donc ah ben, si vous ouais. jouez et que vous avez gagné. Ben on Mais non on a pas une chance la... de cocu il devrait faire un oh oh
2: peu
1: personne n'avait aujourd'hui ah mais, mais euh... on a plus de chances d'être touché par un astéroïde que de gagner bah oui. deux
2: fois l'euro million oui mince même beaucoup plus de risque touché par un astéroïde c'est sûr c'est sûr
3: le match des infos pour briller en
1: Allez, pour briller au dîner, vous avez le choix. Soit l'info de Nerissa, soit l'info de Laurent. C'est le duel tous les soirs.
2: Laurent a relevé la tête hier en l'emportant brillamment, il faut le dire. Il va tenter un doublé ce soir. ce là, ça serait une première. En brillant avec la chanteuse Rihanna, qui vient d'annoncer la sortie d'un nouveau single demain matin à 6h. Oui, mon info pour briller, c'est que les habitants de l'île de la
5: Barbade ont un jour férié en plus grâce à Rihanna. Ça se fait en musique, ah oui la chanteuse est originaire de Lille, dans les Caraïbes. Véritable héroïne nationale, le Rihanna's Day se fête le 20 février, le jour de son anniversaire. 24 heures pour elle, on écoute des chansons de la star, c'est formidable. Donc je demande, un jour férié, le 26 janvier, oh pour fêter la naissance de Michel Sardou. Oh je pense ah oui. que vous avez peu de Il y a plus, vous avez plus bon de film. chances
1: de gagner deux fois l'euro million que d'être <rire> attendu. Hein, euh, allez, place à Nerissa.
2: Nerissa se tourne du côté des jeux vidéo pour briller le nouveau. Call of Duty, Call of pour les jeunes jeu ultra populaire et légendaire qui sort demain
3: Oui mon info pour briller c'est que la Corée du Nord a menacé les états unis avec le jeu Call of Duty en 2013 le gouvernement nord-coréen publie une vidéo via les médias officiels où il annonce vouloir envahir les états unis dans un clip on voit la ville de New York frappée par les bombes et une inscription, le rêve deviendra un jour réalité, sauf que ces images elles viennent tout droit d'une séquence de Call of Duty ce qui n'a pas du tout plu aux développeurs du jeu qui a demandé au gouvernement nord-coréen rien de supprimer cette vidéo, ce qui a été fait bien sûr assez rapidement.
1: Alors c'est une très bonne info, mais...
3: On a perdu le, le non, mais, je fais pas face à Il y a un jour
1: férié à la Barbade. Ouais, pour Rihanna. Mais... Pour Rihanna. C'est ouais, comme oui. si effectivement on avait un jour férié Sardou ah ou ouais, Moi j'aurais euh... pensé à Zizou, vous voyez on la
2: victoire du monde euh, le jour de l'anniversaire oh d'Isou, on ne travaille pas quoi. Ou le 12 juillet 98, on ah, arrête de travailler.
1: Si. Et comme ça, on avec fait le 14. Allez RTL, ça va, pas, on redescend sur Terre, hein <rire> RTL le soir continue dans quelques secondes. Il y aura votre journal à 19h. Et puis on va défaire votre monde juste après la pause avec cette initiative assez farfelue. Des dizaines de courageux qui vont se jeter à l'eau, mais dans une eau congelée. Voilà, ouais, chacun euh... ses hobbies, à tout de suite,
0: on défait le monde Julien Cellier, Cyprien Sini pas... Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir
1: Bonne soirée, 18h56 minutes. On défait votre monde Dans RTL Soir, avant le journal Tous les jours, on défait vos projets Vos idées à vous les auditeurs Et dites donc, nous sommes jeudi Et comme tous les jeudis Il va y avoir du
2: sport C'est jeudi sport, vos initiatives Vos défis soir. sportifs les plus fous Avec ce soir, une activité on peut le dire, carrément glaçante, ah oui, ça c clair. Le record du
5: plus grand bain glacé de France. Il doit être établi le samedi 12 novembre dans le département de l'Aude. Jean-François alias Iceman est l'organisateur. Bonsoir Jean-François. Bonsoir et merci. Et le grand challenge aura lieu dans la piscine d'un camping. Alors, histoire de se préparer psychologiquement, on sera à quelle température
0: Alors là on va essayer de descendre jusqu'au zéro. Après, on est ah, limité par les stocks de glace. Nous n'aurons que 10 tonnes. Donc évidemment, probabilistiquement, on sera plutôt autour de 2, mais ça le fait quand même.
2: Mais ben, attendez d'aller vous baigner. Enfin, vous baignez, ouais. Vous baignez <rire> voilà. dans de l'eau à 2 degrés ou à 0 degrés. <rire> c'est exactement ce qu'on va faire.
0: Mais c'est dangereux. <rire> non, ce n'est pas du tout dangereux. Pour peu qu'on reste pas trop longtemps. Donc on est d'accord, il s'agit juste d'aller faire une stimulation de la réaction physiologique. Euh, et on, on va faire ça 2, 3, 4 minutes. Ce sera amplement suffisant. derrière Le corps va récupérer et euh, va faire rebondir le système immunitaire et puis plein d'autres bonnes choses également.
2: Mais attendez, quand on dit baigner, vous y allez
0: juste avec les pieds ou vous descendez on est tout le corps dans l'eau. Ah non non non, on va pas tricher. On va mettre tout le corps. C'est-à-dire que l'immersion, c'est jusqu'au carotide. Ah, ouais, donc jusqu'au cou, quoi. Pas
3: la tête,
0: euh, trop Non, de... on ne met pas la tête. Alors, s'il y en a qui veulent aller se mettre la tête dans l'eau, <rire> c'est possible aussi, mais bon, ça fait un petit effet boeuf.
5: Et comment on fait pour entrer dans une eau no à 0 degré On met quoi Une demi-heure, une heure Parce que, quand
0: même, euh, déjà. Oui, vous n'y allez pas d'un coup, quoi. Voilà, rassurez -nous. Ah non. Eh bien, eh ben si, on y va d'un coup. C'est ce qui rend l'exercice intéressant. C'est que, en fait, on pense que ça va être extrêmement compliqué pour le corps de s'adapter à, à ça, alors ouais. qu'il sait très bien faire. Ce qui va être très compliqué, c'est le mental. Donc, plus on passe des à réfléchir à est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, et plus c'est difficile. Quand on y va d'un coup, on a pris la décision, le corps fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire qu'il s'adapte. La clé, c'est de rester en contrôle de notre respiration. C'est très facile de ne pas penser à sa feuille d'impôt pendant qu'on est là-dedans. Ouais, ouais. est, on, est, on est là, on est
2: présent. Là, voilà, vous me donnez froid. Mais alors, vous allez arriver à, à réunir combien de personnes
0: dans cette expérience-là Alors là, nous sommes aujourd'hui déjà plus de 150 personnes, ouais. comme quoi ça a plus d'attrait qu'on pourrait se l'imaginer. Ouais, ouais. Ça va presque
3: chauffer l'eau, 150 personnes dans une piscine. Eh et bien,
0: et bien, en fait, je dirais que c'est ma principale préoccupation. Nous ne disposons que de 10 tonnes de glace, mais voilà, les corps à 37 degrés vont effectivement réchauffer l'eau, parce que ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on pense qu'on va mourir de froid quand on rentre dans le froid, ouais. mais en fait, à l'instant où on rentre dans le froid, le corps, lui, s'adapte, se met en mode protection, survie, et commence à générer une chaleur absolument étonnante. Après le bain froid, on prend son temps avant de se réchauffer et quand on bien reste bien. simplement actif. Voilà, on bouge, on danse, on est très joyeux en plus. A, vous savez qu'il y, y a un grand rebond d'endorphine comme après un bon de jogging derrière tout ça. Et puis quand même, il faut le dire, on est un peu content d'être sorti du bain aussi.
5: <rire> et bien, rendez-vous le 12 novembre pour le record du plus grand bain glacé de
2: France. Et on, on précise qu'il y aura Jean quand même François. une équipe de secouristes au cas où. Hein. Oui. Voilà. Merci Jean-François. Voilà. Bonne, Bonne
1: soirée. soirée. Bonne soirée Jean-François. Vous inquiet pour la sécurité bah des participants. Faudra. Je me mets à leur place. <rire> Cyprien l'hypocondriaque de l'équipe. Euh, merci, le ouais. <rire> merci les amis. Demain Allez. 18h40 on refera nos régions dans RTL soir.